由国际禁止化学武器组织取得殊荣。奥巴马总统与共和党议员就债务上限问题展开协商，全球股市一片大涨。北京石景山商场发生大火，当局出动近五十辆救火车前往救援。朋友们，周末好！欢迎您收看今天二零一三年十月十一号星期五的 VOA 卫视，我是郑玉文。众所瞩目的二零一三年诺贝尔和平奖呢，在三个小时前揭晓了，国际禁止化学武器组织取得了殊荣。那么，这个成立只有十六年的组织为何得奖呢？稍后我们就要请专家来为您分析。另外，美国政府关闭，眼看就要进入第三个星期了。奥巴马总统与共和党就债务上限问题展开了破冰协商，结果如何呢？我们将有详尽的报道。不过，首先我们就要先带您来看看2013年的诺贝尔和平奖揭晓了，得主并不是此前呼声最高的巴基斯坦少女马拉拉，而是正在叙利亚负责销毁化学武器的国际禁止化学武器组织。诺贝尔委员会呢，在星期五在奥斯陆宣布了这项决定。而总部设在海牙的进化武组织呢，他们是成立在一九九七年，是由国际化学武器公约的成员国协会所组成的。诺贝尔委员会在星期五一份声明中说，国际化学武器公约和进化武组织的工作已经做出国际法禁止使用化学武器的定义。声明还表示，叙利亚最近所发生的对平民使用化学武器的事件呢。凸显了需要加强销毁这种武器的必要性。以往的诺贝尔和平奖获得者包括了欧盟、美国总统奥巴马、缅甸民主领袖昂山素季以及前波兰工会组织者和前总统瓦文萨，还有就是目前仍然被关押的中国异议人士刘晓波等人。那么，针对刚刚出炉的诺贝尔和平奖呢，许多人都想要知道的是，这个组织它获奖的主要原因到底是什么呢？到底国际禁止化武是一个什么样的组织？那么，诺贝尔和平奖最近两年的得主可以说都是出于外界的预期，这到底又是为什么呢？我们下面很高兴通过电话连线为您邀请到台湾的政治大学国际关系研究中心教授严正生来为大家进行分析。严教授您好。好，主持人好，各位听众大家好。所以严教授，我们知道这个国际禁止化武组织啊，它的得奖有部分媒体说这是爆冷门。那么实际上去年我们看到和平奖颁给欧盟啊，就让人觉得相当意外了。那么您觉得今年这个禁止化武组织他们获奖主要的原因在哪里呢？呃，主要原因啊，应该是目前他们正在准备从事要消灭、销毁这个在叙利亚的大规模毁灭性。武器中间的化学武器嘛，啊，那化学化武是一个叙利亚内战当中的一个争议。美国差一点为了这个要讨论动兵的问题，那现在这个整个问题已经交给联合国。那透过这个啊禁止化学武器这样的一个组织，那未来我们有可能看到最大一次、最大规模的一个化学武器被销毁。所以从这个角度来看。当然，这个重要性很够。不过，刚刚主持人也讲了，是有点意外
毕竟这个工作还没有开始啊，那是不是能够如期完成到明年的这个呃中间的时候，大概中呃下半年之前能够完成还不知道，所以这样的一个给呃呃给这样的一个和平奖，是不是有点像几年前给奥巴马一样，就是你是期待他能够做出一些东西，而不是肯定他已经完成的事情。那像去年欧盟的情形，好像是肯定。他完成的一些成就，但那个又好像很像是太久以前的事情了。那我们大家会认为说，马拉拉这位小朋友，这位女女孩子，有可能机会拿到的原因，是因为他的这个事情比较在最近，而且啊，这一阵子大家报道也很多。但是诺贝尔奖好像并不是喜欢给热门的人啊，所以也报一个冷门给了这样的一个组织。是，特别是这个组织，至少在今年二月一号。在提名之前，有人去提名他，他真正需要受到重视是现在，所以呃，无论如何有有有被提名，所以那现在刚好正在一个要处理这样的问题的时候，所以他获得奖，我想大概是有一种预期，希望他能够完成一些工作吧。是，那严教授，您刚刚也提到这个过往诺贝尔和平奖的颁奖，要不就是期待他们未来有所成就，或者是褒扬他们过去所达成的成就。那我们来看看，我们刚刚说这个禁止化武组织啊，它的英文缩写是 OPCW。那么刚刚我们也提到，它成立只有十六年的时间，它在过去几年到底达成了什么样的工作？它又是一个什么样的组织？您是不是能简短的为我们介绍一下？哦，这个组织当然就是它的最主要是因为啊、呃、，CWC 啊、哦，这个这个 Chemical Weapon Convention 就是。是，呃，化学武器公约啊，在一九九七年签订之后所产生的一个执行这个公约的机构。那全世界有一百八十九个国家签署了这个公约。那它主要当然就是，顾名思义啊，这个组织对不对？就是禁止核武、禁止化武，就是要毁灭啊，要把这个化学武器给销毁，这是它的第一个目标。那第二个，它当然也要防止未来希望。没有太没有国家再去制造新的化学武器，啊，摧毁现有的化学武器，防止新的化学武器制造。当然，第三个可能就是说，他要协助一些国家来保护他们免受化学武器的攻击。就是当你的敌人有化学武器，你该怎么样预防？最后，当然就是希望在培养在国际当国际之间能够合作，让化学是成为和平的用途。所以。目前来看，他最大的这个成就，可能就是说，因为他提出的方案，那也获得了苏呃俄罗斯的支持，所以才会有这个机会让叙利亚接受之后，来进入叙利亚来销毁这个啊、呃、化学武器。那最起码我们相信他的公信力是够的，否则俄罗斯不会跟美国达成这样的一个协议，然后透过联合国安理会现在有这样的一个决议之后，就要来销毁。叙利亚的武器啊，化学武器，所以这一点就是光它的存在，让叙利亚能够销毁化学武器，甚至有机会走向和平谈判，我觉得这个都是最大的贡献。好的，那么严教授，我们最后还有大约一分钟左右时间呢。我们知道今年的和平奖可以说是历年来提名人数最多的，包括两百五十九个个人，还有一些组织。那刚刚我们也提到了这个呼声最高的马拉拉，他并没有获奖。那您认为这主要原因是什么？那么未来是不是人们对于这个诺贝尔和平奖的预测可能越来越失去信心？因为实在很难以预测。哦，确实很难预测。马拉拉当然在现在应该说是风头很劲，他已经获得获得了无数的奖数啊。可是我认为马拉拉
他所彰显当然是在这个阿富汗这个时候，呃，巴他是一位巴斯基巴基斯坦的女孩子，那受到这样塔里班政权、塔里班的这个极端分子不让他们女子受教育，这是一个蛮全球性的议题。但是感觉上就是诺贝尔和平奖不太愿意在这个最热门的人选当中颁啊。那另外就是呃，刚好这个化学武器这件事情，我认为对人类现在的一种。和平安全的威胁可能更大一点。好的，那如果能够带一个带头来做作用的话，我相信会对整个全世界的和平会有一些帮助。所以这一次给了这个啊禁止化学武器的这个组织，那当然马拉拉也是应该有机会的。是的，好的，我们非常感谢，这是台湾政治大学的严振生教授接受我们美国之音的访问。那么，如果您想要了解更多有关今年诺贝尔和平奖的最新报道，我们也欢迎您登入美国之音的中文网。我们的网址是 voa chinese 点 com。那么，就像我们刚刚提到，今年的诺贝尔和平奖呢，可以说竞争非常的激烈，一共有两百五十九名个人或是组织得到了提名，是史上最多的一次提名名单。那么，中国维权人士、社会运动家胡佳也在被提名的名单上。在和平奖宣布前呢，包括了路透社、美国的华盛顿邮报这些西方媒体呢，都曾经把胡佳视为非常有可能获奖的人。那么接下来我们要立刻通过连线与正在北京的胡佳来谈一谈他的感受，还有他的近况。胡佳你好，你好，主持人好，观众好。胡佳，我想要请教你的就是说，我们刚刚也看到了，现在这个得奖名单已经宣布了，是由国际禁止化学武器组织来获得这项殊荣啊。你能不能简单的谈一谈，你对于他们的获奖，你有什么样的感受呢？嗯呃，这个我觉得符合诺贝尔和平奖，就诺贝尔先生当时，呃，设立这个奖项的初衷，就是在呃减少一些战争啊，或者是大规模的杀伤性武器方面做出突出贡献的人或机构这样的。那么化学武器这种东西给人类造成的痛苦，就自从一百多年前它产生开始。就是无休无止的。曾经有一个阶段稍微被控制了，但是呢，最近我们可以看到，在叙利亚，啊、呃，这个战场上，慢慢它又形成了一个新的对，就是说对这种有生对人的生命的威胁。嗯。这方面的话，其实还远未就是说完成，嗯，就是那个全面的禁止化学武器的这种工作。那现在来讲的话，我想给他是想促进他能够进一步的发挥作用。能够更多的铲除化学武器对人类的危害。是胡佳，我们知道啊。那么在你被提名的消息得到大家知道之后呢，我们知道在中国也有很多的民众啊，非常期待你能够成为继刘晓波之后第二位来获得诺贝尔和平奖的中国公民啊。我们就来看看，在我们美国之音的网站上，我们也有不少的观众朋友发表了他们的看法和他们的想法啊。那么有观众朋友他们就提到，他们是怎么说呢？他们说胡佳是我们的代表。他们是带我们去坐牢，他们坐小号监，而我们呢是苟活在大监狱里。他说，我们所受的剥削、威胁和欺压可以说是无日不有。那么，另外还有一些观众朋友，他是怎么说呢？他说，包括您、胡佳，还有中国的刘晓波，敢于留在中国大陆与执政党来进行对抗。他说，观点能不能够让十三亿人来接受呢？这是一回事。但是呢，他说，你们二人不怕坐牢，这坚持的方式才是核心啊。跟我们谈一谈，你今年四十岁了。我们知道你从很年轻的时候就投入在中国许多的社会维权运动，到底是什么原因让你年纪轻轻就想要投入这样的一个领域呢？呃，我想呢，嗯，可能
一来呢是天生，有的时候我觉得我精神方面是非常脆弱的，脆弱就会让我看到别人的痛苦的时候没办法无动于衷，你就会有那种感同身受的这样的一种体验吧。这种情况下，你如果不采取一些行动的话，我觉得是无法原谅自己的。还有一点的话，呃，我是信仰佛教的，从一九八九年六四见证那些杀戮之后，那么这个佛教讲究慈悲嘛。慈是给人快乐，悲是驱使人痛苦。那么这一方面的话，对我的影响也是非常深远的。这样，我觉得，嗯、呃，不管是从个人的这种这种天生的，还是说从后天的这种信仰的这些，都让我感觉到这个世间所有的那种悲伤、痛苦，那么还有那些不公，都需要我去做点什么啊，来解除这些。是，回家我们知道，从环保运动到艾滋病维权运动，那么可以说从这个呃相关的一些维权人士的一些支持方面，你都提供了很多的这个呃努力哦，是不是能跟我们谈一谈？我们知道这当中也冒很大的风险，那么警察、国宝也多次找你的烦麻烦，你也曾经坐牢过多次，跟我们谈谈你现在的境况如何，好不好？呃，近况呢，实际上和就在过去十年以来吧，自从，呃，因为我介入艾滋病啊，就是人权工作是十三年了嘛。对。那么从二零零四年，因为在六四，呃，我到天安门广场为六四死难者献花开始吧，就是进一步可以说恶化了，就是从接触的各种各样的那种人权工作越来越敏感化，越来越用对抗性，所以呢，从那时候开始，我家门口就一直是有那种。便衣警察，就说我们俗称的国宝是政治警察，呃，你也可以把它当做特务来看待。这样，现在也是如此，呃，每天二十四小时，一年三百六十五天，他们执行着监视我的任务，拦截外边来访的朋友的任务，以及在特定的时期，就是说执行那种非法拘禁，我们俗称的这种软禁吧。我觉得这个事情什么时候结束，那只能是说我们。当这个专制体制彻底垮台的时候，才能够啊、呃，我们才能够解脱这种这种家喻式的生活。是胡佳、嗯，那么最后我还想请教你，我们知道美国国会就在星期四公布了一份新的年度报告，其中特别针对习近平上任以来中国人权改善的状况啊，提出了他们的观察。他们说这个距离还非常的遥远，甚至表示对于中国人权目前的状况呢表示失望。那你的看法是什么呢？能不能简单的谈一谈？呃，我觉得美国国会及行政当局、中国委员会他们所提出的报告是符合中国现实的，因为其实这个现实也是太显而易见了。我们可以看到，习近平上台以后，无论是意识形态还是政法，都大范围的这个收紧，采取一些极端的措施。我在我过去的十三年的过程中，就是从事人权工作的十三年过程中，我还真的没有遇到过这么密集的，就是我的朋友一个一个的被抓进。啊、呃，这个看守所，那么我想就是说，这种状况现在还看不到有一个就是说，怎么说呢，改善的迹象，也就是说，它还是在向前呃发展的。现在美国国会提出的这个报告呢，我觉得对于美国社会呢是一种提醒吧。我觉得它多少能给行政当局，就是说在与中国政府进行接触的时候，多给中国政府施加压力，尤其是对一些深陷囹圄的中国公民，能够给予一定的那种呼吁啊，是啊，营救啊这些，嗯。
好的，胡佳，我们知道啊，当然最后大家很关注的就是仍然在狱中的刘晓波先生，他是第一位获得诺贝尔和平奖的中国公民，也是唯一一位目前仍然被关押的诺贝尔奖得主、啊。那么你认为在诺贝尔和平奖颁奖仪式上那把空椅子，到底要什么时候才能等到刘晓波的到来呢？呃，首先来讲的话。刘晓波先生，他有十一年的刑期，现在已经过去了四五年的时间。我我个人认为，他绝不会坐满这十一年的。这样，我们也不会允许那样的事情发生。那有，而且，对于我们而言的话，他比他就这个状况，我们认为更加需要那种亟待去关注的是他的妻子，一个未被法庭宣判过有罪的人，但是在坐在监狱里边已经满了三年的时间。他的家庭就说这个他的家庭所。遭遇的这样一种一种待遇吧，就可以看出，就是说中国人权的那种那种特定的情况。他们就是中国政府无利于挑战整个的那种，就是说普世价值与那种，就是说人类的那种共同的尊严信仰。这样，所以在这种情况下的话，我认为我们只能是推动这个社会的变革，让共产党。失去他的现在的这种这种专政的地位，那个时候的话，刘晓波先生他才能够获得自由。好的，我们非常感谢胡佳先生在北京接受美国精英的访问，感谢您。那么刚才我们也与胡佳提到了，就是美国国会还有行政当局中国委员会呢，在星期四公布的这份年度报告，报告里特别就习近平上任以后中国人权的变化提出了他们的观察。那么有关报告的详细内容，下面就是 VOA 卫视主国会记者。杨晨的报道：美国国会及行政当局中国委员会十号公布的年度报告，非常关注中国新领导班子上任第一年，中国人权有什么样的变化？习近平领导班子上任后，西方猜测可能会在人权和公民社会方面有所进展。但是，国会及行政当局中国委员会共同主席、共和党众议员史密斯对《美国之音》表示。我们一直抱着希望，习近平会带来改变，会进行改革。但是迄今为止，除了失望，我们没有看到别的。委员会主席、民主党参议员布朗在报告公布以后发表书面声明说：“中国在习近平领导下讨论进行新一轮经济改革的同时，这份报告提醒人们，中国在加入世贸组织十二年以后，距离为他的公民提供基本人权仍然非常遥远。”布朗参议员指出。贸易关系发展并没有改善中国的劳工待遇和环境，中国公民仍然无法享受国际法保障的言论、集会与宗教自由。报告指出，习近平和其他中国领导人一开始还谈到改革与权力制约，但是很快就开始打压那些呼吁人权与法治的个人。史密斯众议员说，过去一年，中国人权在一些领域出现倒退，在强制堕胎和绝育方面出现了严重倒退。在这方面，报告使用了迄今最强烈的措辞来披露在中国妇女没有生育的自由，他们在一胎化政策下受到胁迫。这一政策导致中国男女比例不平衡，对中国以及这一地区带来了灾难性的影响。国会及行政当局中国委员会的最新报告对2010年秋季到2013年秋季的中国人权状况进行评估，并且提出建议。报告向国会以及奥巴马政府建议，向中国继续施加压力，要求中国尽快批准《公民权利与政治权利国际公约》，要求美国官员对中国是否有资格加入联合国人权理事会提出质疑。报告还建议美国官员在贸易谈判中讨论中国的人权和法治。
。诺贝尔和平奖即将揭晓之际，史密斯众议员强调，中国的诺贝尔和平奖得主刘晓波还在监狱服刑。这一事实本身就告诉人们，中国的人权状况亟待改善。他还呼吁奥巴马政府应该把人权作为对华关系的首要议题。VOA 卫视记者杨晨，国会报道。新闻永远滚动，获取美国之音新闻，弹指之间，随手可得。美国之音登场 Google Currents， 在 Google Currents 搜索订阅美国之音，获取美国之音多媒体新闻，不管在线离线，既迅速又方便。现在就在您的智能手机或平板电脑下载 Google Currents 应用程序，详情请上美国之音中文网。欢迎您继续回到 VOA 卫视。看完了诺贝尔和平奖的相关消息呢，继续我们带您来关注的是美国的预算僵局和债务危机。美国政府部分关闭呢进入了第十一天了，而提高美国债务上限的最后期限呢也即将到来。就在星期四，美国总统奥巴马他会晤了一组的共和党领袖，这是争取要达成政治妥协的再一次努力。会晤并没有达成结果，不过人们说他们还是看到了几丝希望。下面就是美国之音记者霍克在华盛顿的报道。奥巴马总统在白宫与众议院议长约翰·贝纳等大约二十名共和党人见面，听取他们提出的破解导致政府部分关闭的政治僵局方案。在进行了大约一个半小时的谈论之后，双方都发表声明，称赞了这次会谈。不过，双方并没有达成协议。奥巴马在等待众议院共和党人提案细节的同时，与参议院民主党领袖磋商，探讨如何结束政府关门局面，让八十万联邦员工返回工作岗位。参议院多数党领袖哈里·里德随后对记者说：“他们知道这是他们不想要的局面。我希望共和党人决定好他们究竟想要什么，而我们将乐于以任何方式与他们共事。我在这里要第四次重复。”让政府开门，让我们支付我们的账单。我们将和你们谈判任何事物。共和党人星期四早晨开会讨论了一项可能结束政府关门和避免美国债务违约的折中方案。众议院多数党共和党的头号领袖贝纳宣布，共和党将向奥巴马总统提出一个临时提高美国债务上限的议案。以换取奥巴马总统同意商讨削减开支。现在是发挥领导力的时候了。现在是开始这些谈判和交谈的时候了。我希望总统会把这看作是一个机会，看作是我方本着诚信对他的要求所做出的折中努力，好让这些交谈开始。来自两党的一组议员星期四加入了国会大厦对接的联邦雇员集会活动，其中包括众议院民主党领袖。佩洛西，参加者贸易集会呼吁共和党领导人允许就一项让政府重新开门的议案进行表决。众议院少数党领袖佩洛西，我们众议院民主党人一直愿意，一直愿意为他们出两百票，让政府开门，让我们投票，让我们投票，让我们投票。预计美国目前十六万七千亿美元国债的上限将在十月十七日到期。美国财政当局说，到了那一刻，美国政府付账单的钱就不够了。全世界的金融专家警告说，美国如果债务违约，会对刚刚走出衰退的全球经济造成灾难性的后果。美国之音 VOA 卫视报道。
那么确实啊，现在距离美国政府可能发生债务违约只剩下一个星期的时间了。奥巴马政府也说，国会议员必须要尽快的提高联邦政府的借债上限。那么，美国军记者包曼报道说，财政部长杰克鲁警告说，如果美国政府突然无力的偿还债务，那么将产生严重的经济还有财政的后果。下面继续是 VOA 卫视的报道。财政部长杰克鲁在参议院的一个小组委员会的听证会上争辩说：“千万不能推迟提高借债上限。试图在最后一刻决定提高借债上限的做法是非常危险的。如果国会不采取行动，美国政府突然无力偿还债务，后果会非常严重。”杰克鲁指出，美国政府将在十月十七号耗尽其借债能力。有些国会议员提议，为了避免违约，联邦政府在支出方面可以依照轻重缓急来处理。但是杰克鲁认为这绝对不可行。美国政府怎么能够在是否发送老年人社会保障支票或者支付退伍军人津贴之间做出选择？我们无法预测这种做法将对我们的经济和金融市场造成哪些无法挽回的损害。奥巴马政府要求国会提高债务上限，并在不附加任何党派条款的情况下结束政府部分关闭的状况。但是，许多共和党人认为，国会不可能错过机会解决紧迫的财政问题。自从二战期间美国政府债务大幅增长以来，美国债务在国家经济中所占的份额还从未像现在这样大，这对我们所有人来说都是问题。国会和行政部门需要解决这个问题。共和党人希望针对联邦开支、税务以及政府改革等财政议题进行广泛的谈判，但是包括总统奥巴马在内的民主党人则称，在政府恢复开放并且在债务违约的困境解除之后。他们会欢迎与共和党人进行会谈。据报道，共和党主导的众议院正在考虑一项短期提高债务上限的措施，从而能够为两党协商取得进展赢得几周的时间。但是，联邦政府关闭的状况何时能够结束，至今仍然没有答案。VOA 卫视报道。继续，我们要看看被监禁在朝鲜的美国传教士裴俊浩的母亲呢？抵达了平壤探望儿子，裴俊浩已经被监禁了十一个月的时间。裴俊浩的母亲在星期四抵达朝鲜，他被安排在星期五上午与儿子会面。预计呢，他将在朝鲜停留五天左右。裴俊浩被控犯有颠覆国家政权罪，并且在今年五月份被判处了十五年的强制劳动。朝鲜本来提出准许美国特使罗伯特金访问平壤来协助释放裴俊浩，但是朝鲜在随后。又收回了这项提议。继续，我们看看禁止化学武器组织呢获得了诺贝尔和平奖的消息，这使得人们再一次把关注焦点转向叙利亚。人权观察组织呢指责叙利亚的反政府武装在最近攻击叙利亚政府军控制区时犯下了反人类的罪行。有关详情，下面就是 BOV 卫视的报道。人权观察说。叙利亚反政府武装今年八月攻击拉塔基亚省期间，打死至少一百九十名平民。我们发现了一个固定的模式，就是反政府武装有系统的杀害成年男性，他们不杀妇女和儿童，但是将他们当作人质。有消息指出，有超过两百人被扣押为人质。调查发现，二十个武装组织参与了有关行动，而五个伊斯兰主义组织应负主要责任。
，目前不清楚受到西方支持的叙利亚自由军是否参与。这家人权团体还记录了叙利亚总统阿萨德的军队在将近三年内战中所犯的战争罪和反人类罪行，已经有超过十万叙利亚人死于这场内战。美国之音 VOA 卫视报道。您现在收看的是十月十一号星期五晚上的 VOA 卫视。接下来呢，又到了我们的中国媒体看世界栏目时间。主持人海涛已经来到节目现场，欢迎海涛。因为好，是海涛。我们今天要继续来看看习近平、李克强这两位中国领导人呢、啊，最近是频频的出访东南亚。我们知道，习近平刚刚结束了在印尼的 APEC 会议，紧接着李克强就到了东南亚。这到底有什么样的含义？他们为什么频频要锁定东南亚地区呢？因为那里头开了两个非常重要的会议，大家都知道，习近平是去参加 APEC， <笑>对，然后李克强去参加 ASEAN，、嗯、那么是东东盟国家这个首脑会议，所以这两个会呃会议呢，对于中国来说都非常重要。为什么呢？就是说这两个会议呢都没有美国总统奥巴马出席，所以只有克里呃国务卿克里出席。所以在那个相比之下呢，因为克里毕竟不是国家最高领导人。中国呢，就除了这个第一把手习近平，党政军啊，他是最高领导人，而且李克强是等于是第二把手，嗯哼，所以他们要在这个东南亚这个市场上呢，要增加或者是发挥更大的影响力，这就是为什么中中国领导人要去这个。嗯、把握这个机会。那我们也看到了，当然前两天我们也注意到习近平在这些重要场合会议上的他的一些发言，你也为我们进行了很精辟的分析啊。今天我们要来看看李克强他的最新发言呢、啊，他用的是一句中国的老话，他说“人敬我一尺，我敬人一丈”。对，他是在什么样的场合说这句话？他的含义是什么？在这个就是星期五呢，他在一个文莱举行的。东亚峰会上还不是东南亚，他是东亚峰会上，他发表这番讲话，他是做一个正式讲话。其中他谈到了很多，就是主要是地区之间的关系，国与国之间的关系，谈到了经济问题。他谈到这个就是，呃，中国和东盟之间关系，特别是谈到了这个南中国海问题的时候，他讲这番话了。因为在中国和东盟的关系当中呢。很重要的一个就是南中国海的领土争端问题，特别是和那个东盟之间的一个两个国家，特别是越南和菲律宾有这样那样的问题。所以在这种情况下呢，呃，中呃李克强就说，我们谈到这个就是双方之间关系要，呃，人敬我一尺，我敬人一丈。李克强还谈到一点很有意思，他说这东盟国家呢很多都是知道用筷吃饭是用筷子的，那么你一根筷子你是。不能夹不起东西的，但是有两一双筷子或者一捆筷子，你才能更好的这个。他的意思就是说，东盟和中国应该加强团结。是他当然用了很多的比喻，但是我相信中国媒体也很关注，就是你刚刚提到南中国海的这个主权争议的问题。特别是李克强，他现在有这么这么样的一个机会，能够跟各国的领导人来进行会晤。我们也注意到，中国媒体包括李克强自己都是一再的强调所谓的南中国海各方行为宣言这样的一个宣言。好像要以此来作为一个准则。是。李克强的说法是什么？中国媒体他们是怎么样来表态？这个宣言内容又是什么呢？李克强呢，他这两天的这个文莱这个参加两天会议，他已经三次提到了南海问题。对。那么他提到南海问题，他说要注意这个，嗯，南南南海，他叫中国叫南海，实际上是南中国海。南中国海。南中国海这个各方行为宣言，这是一个。二零零二十年代就是就是上上十年的那个二零零一年或者二零零二年在柬埔寨签署的，那么有中国和东盟国家的外长在当时在那签署的，这是一个宣言呢。它主要的精神就是说，一
呃，如果一旦发生问题，大家应该通过协商和谈判的方法来解决各自之间的发生的矛盾和冲突，而不应该诉诸武力。那么这一个呢，已经实行了十多年了。那么为什么李克强这回在那个东亚峰会上，他或者好几次要提到这点？他其中不指名的批评了菲律宾，他说：“既然大家遵守这个宣言，就不应该单方面的把。”发生的冲突提交到国际法庭，这这就是你呢，就是违反了这个宣言，违反了这个准则，间接的在点名菲律宾。我们也知道，实际上美国的立场也是相当类似，美国也希望各方可以通过一个行为准则来和平的解决这样的争议。嗯、那么，对于李克强还有中国媒体这样的表态，简单的谈一谈，菲律宾他们自己又有什么样的反应呢？菲律宾是加紧和日本来联系，这回安倍和那个阿基诺有会谈，而有很多的这个互动了啊，就是加紧和日本的联系。所以这一点呢，中国就普遍都注意到，就是说你菲律宾呢，就是不和我们来谈，而加紧和这个呃安倍来谈，这是不对的。是好的、啊，我们非常感谢海涛为我们所进行的分析啊。嗯、那么观众朋友们，如果您想要了解更多我们今天中国媒体看世界栏目的内容，我们也欢迎您登入美国经中文网，我们的网址是 VOA Chinese。点 com， 也请您休息一下，稍后 VOA 卫视还有更多的内容，我们马上回来。Right, 接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。We could totally do this。传媒精品，全新打造，唯信唯实新闻天地。美国之音 VOA 卫视。接下来呢，要为您报道与中国相关的消息。北京的石景山地区一家购物商城呢，在星期五的上午发生了大火，消防当局出动了近五十部的救火车前往扑救。有关详情，下面就是 VOA 卫视的报道。二零一三年十月十一日凌晨两时许，位于北京石景山苹果园东口的喜隆多商场发生火灾，现场浓烟滚滚，不少民众驻足围观。消防当局先后调配了四十九部救火车赶往现场灭火，商场周围挤满了消防车辆，消防官兵站在云梯上向明火喷射强大水柱，同时防止死灰复燃，并在瓦砾中搜寻。不过，这场大火还是持续燃烧了数小时。当地住户刘斌描述了位于商场内麦当劳餐厅的火情，他说：“然后，麦当劳上面一直就燃上去，燃到了四楼。”楼顶一燃，被燃完了。如果六点过来的时候，左边是燃完了的。然后我吃了早饭，我回去吃了早饭，八点过又过来，这边右边又燃燃大了，看到浓烟滚滚，一直都是浓烟滚滚爆。中国媒体报道，早上五时，火警现场只有商场西侧冒浓烟，但是六时十分左右，中间部位开始出现明火，随后向东侧蔓延，整个商场大厦顶部都冒起了浓烟。北京消防当局说，十一日零点五十九分，幺幺九指挥中心接到报警后，相继调派了十五个中队的消防车辆赶往现场扑救。目前，上午这次火灾的伤亡报道，警方正在对大火的原因展开调查。美国之音 VOA 卫视报道。在过去十几年里呢，中国的民间组织的数量可以说在迅速的增长。
不过同时他们也受到了政府严格的控制。公民社会的发展对于民主制度来说是至关重要的。而在中国专制政府的体制下，民间组织的现况和未来是如何，非非常多人都很关心。那么最近呢，有一本新书叫《中国的社会组织和专制政府》，它的作者希尔德·布兰特博士就在伦敦接受了我们的专访。下面请看记者陈怡的报道。自九十年代中后期以来，中国民间组织的数量迅速增长。根据中国民政部二零一二年公布的数据，政治注册的民间组织数量已经达到四十六万。研究中国民间组织的专家希尔德·布兰特博士认为，中国民间组织和政府之间是一种互补的关系。民间组织能够填补政府服务的空缺，能够帮助政府解决社会上存在的问题。但同时，目前大多数民间组织在中国仍然面临相当的阻碍。必须在严格界定的政治、财政和社会空间中运作。中央政府意识到，如果让太多的民间组织做太多的事情，政府可能最终失去控制他们的能力。政府知道，其他一些国家的民间组织曾经扮演挑战者的角色，并导致社会发生实质性改变，例如政权交替。所以，他们对于民间组织所起到的作用是十分谨慎的。一九九八年颁。颁布的社会团体登记管理条例规定，成立社会团体应当经其业务主管单位审查同意，且不得在其他地方开设分支机构。在某些情况下，不得有支付会费的会员。希尔德·布兰特博士认为，这些严格的限制是有意削弱民间组织在推动公民社会发展上所起到的影响力。社会团体登记管理条例禁止多个同类型民间组织在同一个行政区域注册，也禁止在全国各地建立分支机构。这很明显是为了阻止他们建立联系。这一点让我们了解到，国家不希望他们相互之间有组织和联系。另外，他们也告诉我，国家不希望我们相互建立联系，因为他们认为这会对国家造成威胁。所以，国家的意图非常明显，这对建造公民社会的影响也。很清楚，公民社会的基础是团体相互之间的联系，最好是有各种不同类型的团体，并且他们共同的目标都是为了造福社会。当然，这些可以相互联系的组织不能一起合作，那么即使有一个公民社会的存在，也将是非常薄弱的。除了注册的种种限制外，资金不足是民间组织面临的另一个挑战。The problem in China is that 中国的问题在于，中国政府实际上已经成立了多家官方的基金会，绝大多数的慈善捐赠最终都给了官方的组织。原因很简单，如果你在中国是一个非常富有的商人，你要和政府保持密切的关系，那么捐赠给政府的基金会是很自然的。运作正常的民间组织具备巨大的潜力来保持经济社会和环境发展的平衡。公民社会对于民主制度而言至关重要。但是，民间组织的发展在中国面临一系列的阻碍和严格的控制，令中国公民社会的发展速度受到限制。希尔德·布兰特博士近期出版的专著《中国的社会组织和专制政府》对环保、艾滋病和同性恋者权益三类民间组织做了比较研究，对于公民社会在中国的现状、第三部门的未来以及政治改革的前景提供了更切实的期望。也有一位是陈怡，华盛顿报道。另外呢，我们看到有两名计划要前往中国无锡参加世界青年射击锦标赛的印度选手，他们因为使用了中国政府所发放的令旨签证，在印度机场准备登机时遭到了拒绝。有关详情，下面就是 VOA 卫视所做的报道
。这两名女选手来自印度北部的阿鲁纳恰尔邦，他们十月十号准备从新德里出发前往中国的时候，因为中国签证问题无法成行。其中一名选手玉米索朗说。我们昨天到机场后才拿到签证和护照。我们不知道拿到的是加丁的中国签证。要拿登机证的时候，我们才知道签证有问题。他们拒绝让我们登机，所以我们只好离开。两名选手对于无法参赛感到震惊。他们强调自己代表的是印度，而不是阿鲁纳恰尔邦。自从1962年中印战争以来，北京和新德里对印度北部的两个邦有主权争议，阿鲁纳恰尔邦就是其中之一。对于来自这些地区的旅客，中国政府发放另指签证，拎在护照上，而不是一般盖在护照上的签证。另指签证使得一些印度旅客在出境时遭遇困难。来自阿鲁纳恰尔邦的印度国会议员尼农尔因对中国的做法表示不满。如果中国持续制造签证的障碍，我们就会抵制所有中国举行的活动，并且反对中印两国的亲善交流。这些选手应该获得鼓励，而不是打击。这发出了错误的讯息。世界青年射箭锦标赛十月十三到二十号在无锡举行。美国之音 B O A 卫视报道。另外呢，印度总理辛格他将在十月二十二号访问中国，这也将是中国最高领导层换届以来印度总理首次访华。那么，预计中印双方在雅鲁藏布江的水电开发方面的分歧，将是两国领导人会谈的焦点之一。有关详情，下面继续是 VOA 卫视记者林峰的报道。中共党刊《人民日报》旗下的《环球时报》最近刊登的一篇有关中印雅鲁藏布江水电开发争端的评论文章，受到了印度媒体的广泛关注。文章指责印度通过夸大事实，以博取国际社会同情的做法来向中国政府施压。中印两国在雅鲁藏布江（印度称布拉马普特拉河）水电开发问题上的分歧由来已久。印度认为，中国在这条重要国际河流上游修建水坝，将给印度的国家安全和国际民生带来巨大挑战。新德里政策研究中心战略研究教授布拉马切拉尼认为，中印在雅鲁藏布江水资源开发问题上的争执，是这两个最大的发展中国家在领土和自然资源利用问题上分歧的集中体现。在我看来，双方在布拉马普特拉河的分歧是中印水资源争夺战中的首个热点，因为你可以看出这场水资源争夺实际上是两国在领土和资源纠纷上的一个结合。众所周知，中国宣布对整个印度阿鲁纳切尔邦（中国称藏南地区）拥有主权，双方的这些针锋相对的水利开发项目也都是集中在这一地区。印度的水电项目是在印度实际控制线内，中国的项目是在藏区内。中国已于2010年动工兴建位于雅鲁藏布江上游的藏木水电站，总装机容量为54万千瓦。今年1月，中国国务院在其颁布的能源发展“十二五”规划中，明确提出要全面推动雅鲁藏布江水电基地的建设，包括在加察、接须和大谷兴建三个大坝。处于下游的印度也相应推出了自己的水电计划。印度媒体《印度快报》报道说，印度政府加紧上马自己的水电开发计划，是为了确立自己的下游权利，以抗衡中国在上游兴建超大型水利工程。印度地缘战略分析家切拉尼赞同这种观点。中印的水利开发项目实际上是为了确立各自对布拉马普特拉河的开发权。
。根据相关国际法的优先开发原则，某条国际河道的首个开发国拥有该河流的优先开发权。也就是说，如果你是第一个开发这条河流的国家，你的权利将凌驾于其他国家之上。切拉尼表示，印度正在这场与中国的水战中处于越来越不利的位置，因为印度规划的二十多个水电项目到目前为止还没有一个正式开工。华盛顿智库世界观察研究所中国项目经理马海兵表示，除地缘战略考量以外，印度对中国在雅鲁藏布江上游兴建水利还有更为切实的民生担忧。呃，对于这些下游而地区而言，那个这个江河不仅仅是一个，就是说，呃，甚至过去基本上完全不是一种能源供给关系，而是一种很最基础的那个生活供给。比如说，这些很多地方那些渔民都要完全依靠这些水域，呃，来支撑他们的生活。环球时报刊登的这篇由中国社科院亚太与全球战略研究院研究员李志斐撰写的评论文章呼吁。中印两国应本着和平协商与协作的原则来解决双方分歧，但此前印度媒体曾报道说，印度提出与中国建立新机制处理双方水资源争端的提议遭到中方拒绝。目前双方只有共享雅鲁藏布江水文数据的机制。世界观察研究所的马海兵表示，中印可以借新格总理访华的机会，扩大在跨境河流合作方面的共识。就今年这个，就说印度总理访问中国来看，我觉得他们可能会达成某种协议，因为中印，呃，现在要在其他国际事务方面，呃，合作的利益还是大于就说某种对抗，比如说在气候变化方面，所以他们在这方面就说合作还是有很多利益的。我我我对他们达成共识比较乐观。今年五月，中国总理李克强将上任后首个出访国家选为印度，以突出中国新政府对中印关系的重视。在那次访问中，中印只是决定延续目前的水文资料共享机制。VOA 卫视林峰，华盛顿报道。欢迎继续回到 VOA 卫视。接下来为您报道的是美国新闻，为您插播最新的消息。今天是美国政府关闭进入第十一天的日子。那么据说有啊，来自全美各地的卡车司机呢，今天要来到首都华盛顿地区，来阻碍主要高速公路的交通，来进行抗议行动。美国经济者肖寻目前就在现场来我们报道最新的状况。肖寻跟我们谈一下现在现场情况怎么样？这些卡车司机到底他们的诉求是什么呢？啊，卡车司机呢，可以说他们的一个诉求是不分这个党派的，他们也不是支持民主党或者共和党的。其中有一些这个意见，就是说说到、啊、说有有的人呢要求要把这个奥巴马啊让他下台，还有呢就呃要逮捕这个国会议员等等。可能诉求就是说对现状还是有一些很多不满意的地方，啊，比如说他们是一些独立的卡车司机啊，他们的收入他们认为比较低一些，还有其他的一些问题，他们大的方面的问题，他们觉得这个。这国家现在走社会主义的路，甚至说的比较极端一点是，呃，居然就说出来说的是现在这个路像以前的这个纳粹前期的这样一个路一样。反正，呃呃，总而言之是对呃现状这个表现出的这样一个不满意。然后他们就有人呃就发起这样一个活动，说的是
呼吁这些卡车司机、独立卡车司机驾着车从全国各地到华盛顿，今天到这里来。但今天呢，我们看到这个情况，现在四九五呢，呃，就是环城的这样一个环城高速公路，现在呢还是畅通无阻的。今天因为这个天津的原因，下雨下得很蛮厉害的，所以有些地方交通堵塞不是因为这个卡车司机。啊、呃，而是因为这个天津的原因，据说有几千个，他们自己的人说，有会有几千个卡车，呃，会出现在四九五站。但是现在呢，他们应该是，呃，分两部分集结。据他们说，一部分呢是在宾夕法尼亚州集结了，然后呃北上，还有一部分呢是从呃南边呃维吉尼亚州的呃靠南一些的地方集结了以后，然后在北上。啊、呃，这一个是南下，一个是北上的啊，对不对？呃，然后进入四九五了以后。他们打算是呃三三辆车这样子，比如说并排，然后以限速，刚好的限速这样速度里走，这样的话就会对这个整个的交通造成一个很大的影响。确实，啊、我们也知道美国首都华盛顿地区可以说是全美国交通最拥挤的城市啊。非常感谢肖巡在现场我们所做的报道，稍后有更新的消息也请您继续的来我们这做追踪报道。那么接下来我们要把镜头转向。底特律市一位美国的联邦地区法官呢，他在星期四判处了前底特律市市长矿姆吉尔帕特里克二十八年的监禁。吉尔帕特里克呢，他今年三月被裁定犯有二十多项罪名，其中包括了敲诈和勒索。他在二零零二年当选芝加哥最年轻的市长，在二零零八年被迫辞职。吉尔帕特里克曾经是一个明星式的政治人物。但是在他任内呢，已经有包括他在内的至少有十八名城市的官员被判犯有腐败罪。吉尔帕特里克的律师说，他们将准备上诉。继续呢，我们再来看看冰球，在美国可以说是一项非常普及的运动。很多家长觉得这项运动可以强健体魄，培养孩子的团队精神。所以呢，在全美各地的冰场上，你常常可以看到家长送孩子来参加冰球训练的场景。那么，在首都华盛顿近郊的马里兰州。就有一群非常与众不同的冰球少年，和其他孩子相比，他们的冰球之路是更加艰辛，不过也更为精彩。有关详情，下面就是记者原野在华盛顿的报道。九月底，一个星期六的凌晨，在华盛顿近郊的洛克维尔市，布莱斯戴尔一家人早早起床。父亲大卫忙着为儿子克里斯托弗每周末的冰球训练做准备。克里斯托弗今年十四岁，他是马里兰州蒙哥马利县猎豹冰球队的球员。在洛克维尔市卡宾约翰冰球馆的更衣室，克里斯托弗和他的队友们戴好护具，披挂上阵。猎豹冰球队的球员看起来和美国各地成千上万座冰场上打球的孩子没有什么两样，但实际上他们是一群非常特殊的冰球少年。My name is American. I play for the Montgomery Cheetahs. My name is Maurice, and、uh, I play for the Montgomery Cheetahs. Go Cheetahs! <笑>猎豹队的球员都有不同程度的发育障碍，其中大多数人是自闭症患者。球队组建于2006年，当时只有十名队员。八个赛季过后，猎豹队已经增加到八十多人
。主教练大卫·卢舍是球队的创始人之一。猎豹冰球队是一个治疗性的冰球项目。我们希望在社交、行为和情感方面为球员提供帮助，让球员可以把冰场上学到的技能运用到日常生活中。克里斯多夫在球场上的进步，来源于教练团队的耐心帮助。但是我。我我为什么我们每个星期都去？我觉得那个地方整个那个环境就比较，我们就感到很舒服。就是说，那个教练什么，那个 volunteer 都很很耐心什么的。猎豹队的所有教练和助理人员都是志愿服务，不拿任何工资。他们当中很多人还是球队的主要捐助者。你就觉得这些人对待你的孩子比你对待你的孩子都好。在冰场的更衣室里，这群特殊的冰球少年最喜欢谈论的还是冰球。更多的传球滑得再快一些，更多射门得分，在球门前挑射。我接到传球就会马上射门。我在挡着滑冰的时候必须快一些，有时候我会用身体去挡住对方射门。说实话，我有点害怕球打在身上。自闭症的孩子，他要跟正常的孩子在在一起的话，啊，一个是呃不容易被正常孩子接受，呃，跟他们在一起；，另外一个，他也许可在那个球队里会受到特殊的照顾，这反而的话对他学习交流的话会呃产生一个更多的困难。这在这个球队里边的话，他会觉得他是自己的球队，跟别的孩子都一样。我儿子在社交方面获得了很多帮助，他喜欢和队友们待在一起。打冰球以前不是这样的，他那个时候身体很弱，很容易累，常常一个人坐在家里看书。克里斯托弗加入猎豹队之后，冰球占据了他课外生活的大量时间。和很多自闭症少年一样，他不善言辞，但是对数字有着异常的敏感。今年北美职业冰球联盟的赛季还没有开始，克里斯托弗已经预测了他支持的华盛顿首都人队所有八十二场常规比赛的结果，还有每场比赛的胜负几率。由于自闭症儿童的特殊需要。球员的家长们在生活中承受的负担和压力，常人难以想象。所以，球员们每周一次的冰上训练，让家长们也可以难得的放松一下。现在我们在冰场里可以聊聊各家孩子的功课，还有他们其他方面的问题。我们可以互相对比一下各自的经验。很多猎豹队球员的家长抽出时间，为球队的运营提供志愿服务。克里斯托弗的父亲大卫就是球队的协调员之一。他也有进步，家长也有自信，也想我，他也有进步，我也呃感激，我也想，哎，我我怎么怎么能提供我自己的能力去帮助这个这个七的这个球队？在美国各地有大约五十支和猎豹队一样，专门为发育障碍青少年创办的冰球项目。球员总数超过了一千五百人。
。冰球由于器材和场地的原因，花费相对较高。一般家庭的孩子打球，每个赛季的开支至少要几千美元。但是主教练卢舍说，猎豹冰球队的运营资金以及球员使用的护具和器材，大多来自社会各界的捐赠。球员只要交纳象征性的费用就可以加入。So when somebody comes in， 如果有家长找到我们，希望让孩子加入球队，我们就会提供器材、提供保险，他们只要把孩子领过来就可以了。孩子们不需要知道怎么溜冰，他们只要决定加入球队，我们就会帮助他们爱上冰球。耐力、团队的配合、攻防的转换，这是一项魅力无穷的运动，也是一项充满挑战的运动。我们看到他们在冰上的努力和执着。当他们抓住这些机会，向世界展示精彩，你很难不为之感动。美国之音记者原野，马里兰州洛克维尔市报道。好，那么节目最后又到了我们的 O M G 美语的时间了。您知道英文 shoot 除了射击的意思之外，还有什么别的意思吗？赶快来看看今天白姐要告诉大家。大家好，欢迎来到 O M G 美语，我是白姐。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一直在学最新的。最地道的美语，我们今天一起来看看怎么用美语里面 shoot 这个词的一些用法。shoot 除了射击，还有什么用法呢？ shoot shoot 茄子 shoot shoot 拍摄。I've been shooting OMG 美语 five times a week for more than two years. 啊，我每周拍五次 OMG 美语，已经有两年多了。I shoot OMG Mayu at my dinner table. 我是在餐桌拍这个节目的。<笑> shoot, OK, shoot, 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 shoot. 说吧，嗯，说吧。白洁 ，Can I ask you a question? 白洁，我能问你一个问题吗？ Shoot, 嗯，说吧。白洁 ，I have something to tell you. 白洁，我有一件事情要告诉你。Alright, shoot, 说，说吧。Shoot, shoot, 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 shoot. Shoot, shoot, shoot! 射门，投篮。This two-year-old boy Titus really knows how to shoot a basketball. He had a competition with Shaq and Kobe, and he won. 两岁小男孩 Titus 真是个投篮高手啊！他还是跟奥尼尔和科比比赛过，而且他赢也是一种和谐的说，或者 crap 的方式。Shoot, I left my cell phone at home. 太迟了，我忘带手机了。啊啊 ，Shoot, this restaurant doesn't have WiFi. 哦，太迟了，这家饭店没有 WiFi. 好 ，it's 
your turn. 请用英文写个评论，告诉我你最近有没有 shoot 一些很有意思的视频或者照片呢？<笑>有没有事情最近会让你说啊 shoot？ <笑>好，以上就是今天的 OMG 美语，我们明天见，拜拜。好，我们非常感谢白杰。那么以上就是今天晚上星期五晚上的 VOA 卫视第一小时的节目，非常感谢您的收看。我是郑玉文，也请您不要走开，继续留在电视机旁收看稍后第二小时由宁星为您主持的焦点对话节目。祝您有个愉快的周末夜晚，我们下次节目再会。各位观众朋友，晚上好，我是宁鑫，欢迎收看美国之音 VOA 卫视十月十一号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题是：中外资金撤离中国是暂时的现象，还是大趋势？对中国经济将造成什么影响？奥巴马缺席亚太经合组织会议，是否显示美国重返亚太的决心不够、诚意不足？我们的四位嘉宾分别是中天新闻华盛顿特派员张国华先生，人权组织公民力量创办人杨建立先生。普林斯顿大学学者程小农先生，以及政论作家《中南海厚黑学》一书的作者陈破空先生，程小农先生和陈破空先生是从美国之音的纽约演播室参加我们今天的节目，欢迎各位。谢谢，你好。好，我们首先来看一看中国的经济问题。外资撤离近年来呢，一直是中国经济中一个受到关注的趋势，而这个趋势在今年以四大欧美银行及香港首富李嘉诚的长江实业集团。从中国全面撤退而引起更大的关注。与此同时，中国机构和富豪的资金也大量外逃，加速向海外转移财产。为此，日本产经新闻最近指出，中外资金正像能够预知大地震的动物一般逃离中国。那么，中外资金撤离是短暂的现象还是大趋势？这个现象是否是否会像一些人预测的那样，导致中国经济的动荡和不稳？今天我们就来探讨一下这个问题。好，我们知道人们说到这个资金撤离中国，一般是指两个方面，一个是外资，一个是中资。那么我们先从外资谈起。我想先请人在纽约的呃程小农先生来跟我们说一下。我们知道美国高盛、瑞士信贷、英国苏格兰皇家和美国银行等几大银行的大撤退被广泛的报道。那么这些外资的撤离代表的到底是一个大的趋势呢，还是像人民日报所称的那样的，只是一个短暂的调整，而且对中国的经济影响非常有限？你的看法是什么？外商金融资本撤离中国，其实是和中国政府事先约定好的，所以他们只是当时把钱投到中国的银行，帮中国银行在香港上市，是一种脱市的做法。当时就谈好事后会撤退，所以这个不算什么了不起的事儿。李嘉诚撤资呢，可能有点影响，但是中国的资本从中国往外撤出，这种情况呢，其实有很长时间了，呃，而且它是经常的进进出出，所以应该讲。目前它还不构成很严重的威胁，但是从长期来讲，一个最大的不确定性就是，如果什么时候这些中国的资本撤出中国以后不再回来了，那么那时候对中国经济的威胁立刻就会发生。嗯，好，张国华先生，这个呃，我我是觉得这个外资啊到中国去啊进进出出是很正常的，这个呃外资在中国的这个运作大概已经有差不多三十年的时间。那这个三十年的前十五到二十年，这个钱比较好赚
，所以外资进去的多，出来的少。现在呢，这个呃，能这个呃叫什么？这个英文叫 low lying fruit， 这个低垂的果实都已经摘完了。这个再去这个去呃赚钱的话就比较难了。还有一个，中国经济现在这个结构啊，这个问题非常大。那我们知道，在中国呢，大家都把钱投到房地产，房地产又是一个需要大量投资的这个行业。包括银行，银行的贷款也很多都在这个房地产。在中国人现在衡量一个人有钱没有钱，是不是你有几套房子？那这个房地产这个泡沫越来越大，所以这个外资在这个点上撤离，我觉得这个他们也是预估到中国银行业尽管到目前为止还在赚钱哦，还是中国最赚钱的行业。可是很快，很快，因为这个地方政府的这很多债啊，这可能叫倒债了嘛。所以在这样的情形下，这个他们呃这个预知。中国的经济可能出大问题，所以撤资我觉得很正常。嗯，好。呃，外资这几个月明显的表现出来一种观望的态度。大家都知道，中国虽然有很多的钱在运转，但是它这个回报率已经在逐渐降低。嗯。而且目前也面临着中国政府在准备调整经济政策的这个阶段，所以大家观望会比较多。习近平上台以后，比较明显的表现出来在政治上的保守和经济上的一种开放。因为经济上开放不是说他愿意开放，是因为这个结构不调整，可能这个经济就会砸到他们手里去。尤其是两千零八年的这个这个救市所造成的这个后果影响，所以他进行这个要调整。在调整的过程中，那当然大家都要观望。所以这个资本的特点是，他有赚钱的地方他一定要去，就像狼闻到血一样，他非常敏感。那现在说目前的撤资是不是一个长期的现象，很难讲。我觉得要观察，最最大的确定不确定性是什么呢？就是在未来的这几个月内，中国政政府将会开放哪些投资的领域？嗯，比如说以前中国政府所控制的能源、通信，还有等等这些这个这个国营企业垄断的这些企业，是不是会开放？这些呢，可能是一些重要的指标。而而不是因为他这个说哦，中国可能感觉不行了，他就要走了。他如果感觉可以有赚钱的机会，他一定会回来的。但最大中国最大的因素还是一个政治因素，他们每个人还是对此还是非常警觉的。嗯，好，破空，听听你的看法。明星，嗯，破空，哎，请讲，陈晓明星，我也想，嗯，呃，我想补充一下建立刚才谈的，那个建立刚才提到了这个中国对外开放的一些个政策和做法。可能改变外商对中国的投资预期。我想说呢，其实根据中国外资这个资本外流的情况来看的话，事实上中国国内的因素对资本外流影响更大。我看了一下，有一个特点，就是每一次，比方讲这个十八大以前的权力斗争导致了资本外流，然后十八大之后资本又回来了，然后今年的五到六月反腐的风浪高一点的话，资本又开始外流。所以从这些现象来看的话，其实是中国国内的政局不断发生变动，还有政策不断一些国内政策，像反腐政策，都会导导致资本外流。嗯，好，再听听破空的看法，破、嗯、空。呃，我首先补充一下关于这个外资的撤离。前呃，中共财政部长夏怀成他感慨说，由于欧美四大银行的撤出，就是美国高盛投资银行，呃，瑞士的信贷银行，英国的苏格兰皇家银行和美国银行最近的宣布全面撤出。他说将带走二十万亿人民币的资金，实际上相当于中国国民生产总值 GDP 的三分之一，比三分之一还多一些。他说这个将使中国的各级政府面临更大的债务困难，就是更大的借贷困难，因为现在中国的各级地方政府都面临一个债务危机，债务深重，所以对中国的影响是不言而喻的。
。再一个提到李嘉诚，李嘉诚是中共商人治港的一个典型，把他称为爱国商人。他曾经是带头到中国内地投资的这么一个香港巨商。那么今年他突然采取动作，他把这个三百家的啊大型超市在中国国内地的都撤走，把在广州、上海的高档啊办公楼宇都卖掉，然后他把资金投向了欧洲。这种通讯和这个基础行业，那么这说明欧洲虽然债务深，呃，债债务深重，但是李嘉诚看中的是欧洲的前途。以前李嘉李嘉诚投资中国，看中中国的经济上升的势头，但是他今天撤出中国，肯定是他跟中国的内部的富豪贪官不一样，他不是出于不安全感，他是觉得中国的经济走下坡路可能会出问题。说李嘉诚的撤出具有指标性意义，他一走的话，我想香港的富豪会跟进，恐怕会群起效尤。说李嘉诚跟外国银行他们的看法不是出于安全不安全感，主要是出于盈利的预期和对中国经济的预测。嗯，说这个预测呢，跟国内的情况呢，啊、呃，就是更好有个错位。好，这关于李嘉诚啊，我想这个一个是和破破空稍微有点不同的看法，也做一点补充。我觉得来考察李嘉诚的这个撤资到底产生什么影响，要微观上来看，因为这个。这个李嘉诚啊，一向的投资特点是什么呢？他投资回报一定要高，一定要高，就是他和一般人的这个要求是不一样的。一般大概每年五六个百分点回报就 OK 了。但是现在他的长江实业，还有这个合记黄埔，就是叫做长河系列，平均的回报率每年是百分之十到十五，而他抛掉的呢，基本上是百分之三到五。就是说三到五对很多人来讲已经是不错了，但是这是他的投资特点。尤其是去年五月二十五日，他这个把他的这个财产分配宣布以后，也等于说让他的长子啊、呃、李泽钜来接班，他成了新的掌门人。以后李泽钜呢，他是有这个国际观，他这个在这之前已经开始规划把资金要移到海外，哎，要移到欧洲。而这个欧洲现在正好是处在这个经济危机的时候，所以很多的投资可以抄底，他叫抄底欧洲。所以那边的回报率显然是很高，当然这个回报率肯定是他预估是要比在中国的投资和香港的投资要高，但这并不意味着他在香港和中国的投资就没有回报了。所以到底有多少商人会跟进，这仍然是一个不确定的事情。对，李李嘉诚的特点就是说他比较有眼光了哈，他这个他想的比较远，他要走他要走这个他吃第一口。所以他进军中国的时候，当时超市也好，办公楼也好，那个时候他吃第一口嘛，所以他赚了很多。就像你说的那个水果掉的比较低的，市场涨就先被摘掉。现在的情况是什么？现在说他现在做的这些超市也好，办公楼也好，这个中国自己的商人在做啊，所以这个竞争就非常的激烈。所以他撤资实际上是一种这个战略的转移。嗯好，那个关于外资，我还有几个问题需要理清的，因为我觉得很容易混淆。那么我们知道，在外资投资的，还是请陈晓农先生发表一下看法。很多人认为，在二零零七年之前，外资对于中国的投资呢，主要是产业投资，比如说制造业等等。在二零零七年之后，转向金融业，很多是比如说对于银行这样的行业的投资。那么现在金融业显然就是中国给民众造成的印象，至少官媒就觉得。海外的金融业在中国有很大的投机性，那么就是所谓热钱流进流出。那么他们把中国这个金融市场有时候不稳，是归咎于来自海外的这些投机基金或者投机的这个资金。那么您怎么看这个问题？呃，我想在这里先回答一下关于那个外商金融的投资问题。金融投资其实是中国政府和外外国银行商量好的一个做法。我前面提到过，就为了让中国这些银行。虽然有大量坏账，但仍然能够在香港上市圈钱，所以请一些外资银行帮着托市
，让他们买一部分中国银行的股票，这就被中国人看作是外资银行投资到中国来。其实这些外资银行对中国这些银行根本就没有信心。当时答应中国政府时说得很清楚，三年五年我就一定要撤资的，所以他们只是办个托，现在托也完了，他们撤了。所以现在这个外国金融资本已经不重要了。但是我们今天谈的所有问题当中有一个问题。嗯，一直没有分清楚，就是我们现在讲的外资到底指的是什么？外资有真的和假的之分。嗯，我做过分析，大概总的情况是这样：从一九七九年到二零一二年底，中国引进的外资总数大概是一万二千八百亿美元，其中有百分之六十是假外资。为什么这样讲？就是如果去研究。中国政府国家统计局公布的这些资料可以发现，这个来自工业化国家，包括欧美还有台湾在内，这些国家的外资基本上只占百分之二三十。那么剩下来来自哪里？我专门做了一个分析，然后发现很有趣。其中，香港这个洗钱中心有占很大一部分，原因是。香港其实，在九十年代、上世纪九十年代，已经把大部分工业化资本都转移到中国去了，所以香港在本世纪初开始没有多少资金。但是，香港从本世纪初开始往大陆转移的投资越来越多，原因是香港逐渐成为中国的中资公司，还有中国的贪官们洗钱的一个地方。嗯，另外。还有九个令人很奇怪的小岛国，现在是对中国投资的一个重要的来源。这九个小岛国是英属维京群岛、开曼群岛、萨摩亚、毛里求斯、巴巴多斯、百慕大、巴哈马群岛、文莱和马歇尔群岛。刚才讲的香港加上这九个小岛合在一起，居然占中国引进外资在二零零八年是百分之七十，去年达到百分之将近八十。好。陈晓东先生，这五九个小岛呢，他们的 GDP 一年才五百个亿，可是居然每年向中国投资一半，相当于他们一半 GDP 的数字，两百多亿美元。很显然，这些地方的钱都是中国的贪官通过这地方洗到中国去的。好，换句话讲，中国引进外资大概有一百分之六十以上是假的，本来就中国钱。待会我再请您来具体讲这个，因为我们知道你说到一个非常重要的问题，就是说，因为我们知道。中国的官方媒体都在说外资并没有减少，那么用了很多的数字。我想引用一个人民日报的数据，他就说今年的这个，比如说上半年啊，外资全部外资总额是在六百零九亿左右。那么这个数字跟以前是基本上没有太多的改变。但是其中，就像刚才陈晓东先生说，来自香港的投资将近四百亿美元，在全部外资中占百分之六十五。所以这个数字就是非常非常惊人的。也就是说这，这这个外资到底是不是真的外资？好，我听听陈伯宏先生的看法。破空。对，刚呃，小龙提出了个非常好的概念，叫假外资。这个假外资啊，就是在其他领域叫做出口转内销，就跟中国的这个新闻谣言一样，先是内部放风出去，再转回去当新闻。那么同样，这些外资啊，也是往外转。我们注意到，中国的这些所谓外资，这个假外资啊，就是呃，中国这个贪官污吏把这个钱弄在手上之后啊，把这个随着家属子女一起转移到海外，后来在海外进行漂白，就是洗钱。之后再回到中国来进行发展，然后他就披上了合法的外衣。而这个事情实际上得到了官方的一定程度的庇护。比如说十八大之后，王岐山访问美国，他就公开说了一句话，他说希望美国政府不要调查中国的企业的政治背景。就如果有中国企业来投资，你不要调查的政治背景。嗯、那这意思是什么呢？因为中国企业呢一般是国营企业，国营企业一般是红色后代太子党。
这些这这些人的后代，说不调查政治背景，就说这些资金是有问题的，它并不是来自真正的民间私人资本，所以在这在这个情况下，这个假外资大进大出，的确他没有掏空中国，因为他大进一大出又大进了，但是他掏空了人民，因为他漂浮不定，他这个热钱漂浮不定，他们从中获利跟人民毫无关系，而人民所需要的国际民生，就刚才说的地，包括地方债务都陷入深重的危机。另外我们看到就是说这一次这个呃这个是中纪委统的这个钱。说二零呃那个我我这个这我中国的中资往外流，呃那那个二零一一年五千亿，后来这个去年是呃一万亿，今年会达到一万五千亿，是个大规模的，而是中纪委讨论的。中纪委的统计说明什么呢？中纪委是管管员官员和党员的，虽然说是富豪，这说明这些富豪都是党员和官员，也就是有官员身份的富豪，实际上就是贪官。有伴随着这一波巨大的。洪流往外涌动的洪流，全是中共贪官。嗯，好，好，对这个小农的那个研究非常重要。我也以前也向他请教过很多，也读过他的很多文章。呃，像这几个这个群岛，就是这个避税天堂啊，里边的资金呢，呃，到中国去投资的可能呢没有小农先生说的那么大，因为我所了解呢，有很多的美国的商人，还有其他西方国家的商人也到那儿去注册公司，注册公司他拿，因为他避税嘛。他那钱也会进入中国去，但是不管怎么讲，小农的这个数字可能呃，我没有具体的数字，但是肯定是很非常庞大的。那这笔钱呢，是这个中国贪官，这还有一些这个这个呃国国营企业的商人呃拿出来的钱，又回到中国去。那即使这笔钱不出来，也是掏空老百姓了。刚才这个呃破空讲，实际上他留在中国也不会是中国人民的，对对吧？所以这这批。我觉得小农的研究的重要意义在于说，可以跟踪这笔钱来了解中国的一些金融政策，因为它和中国的这个官员的利益是密切的结合在一起的，甚至对中央银行，也就是中国人民银行的这个一些政策有很多的这个影响，所以可以通过这些资金的流动，可以看到这个呃中中央银行的一些政策进行分析。那么那。实际上呢，就算这批资金到中国去，他撤也不是很容易的，除非是那些金融产品，啊，这个理财产品，他可以很容易的撤。即使到了房地产，也都不是容易容易撤的。实际上要注意关注到一批是什么呢？就是新出来的一些资金，是不是撤资的里边，所谓的撤资里边是有一些新的贪官撤出转移出来的一笔资金，这个是可以关注的。从这个角度上来讲，可能。人民日报那个数字是可信的，就进去的可能并没有很快的撤出，还在维持一定的数字。但是为什么没有看到很多撤出来的呢？可能是一些新的一些贪贪污的钱又转移出来。我想听听小农的看法。对不起，张华先让错过您议论。就是就是刚才你说的，我觉得非常重要。就是说你说这些资金很多是从中国资金到外面去漂白以后，再以外资的形式进入中国。那么我想问，这些资金到底是谁的资金？那么这个大家是一个很自然的问题。第二，如果他这个资金流进流出，刚才建立说，他即使如果流进中国，他对中国的经济有一定的稳定作用。比如说在房地产上，他被套牢了。那么这两个问题，我想请您回答一下，您的评论是什么？嗯、呃，首先我呃回应一下刚才建立谈到的，就是既然有这么多的资金在大进大出，呃，我研究的月度的流动规模是大概一个月可最高的时候出去七千亿人民币的资金。同样的，进来也会有五六千亿一个月。嗯，这种反常的大进大出，按道理讲应该中国政府非常关心。但是有一个很有趣的现象，就中国政府假装看不见，甚至不许国内讨论研究这个问题。
在二零零四年，商务部专门对此做过研究，而且发表过报告，但是这个报告被政府下令封杀，不许公开讨论。原因是中国政府很清楚地知道，必须要保护这些资金的流出和流入，中国经济才能够稳定。那么为什么？就是这笔钱的主人，我的判断是，绝大部分就像破空讲的，是贪官。那么它的流动情况呢，可能比建立估计的要。灵活的多，因为从这个中国人民银行公布的外汇账款的变动来看的话，很明显，这个经常会发生一个月几千亿人民币的外汇账款或者增加或者小减少，那就意味着说他们有充分的手段可以把钱洗净洗出。中国现在的外汇管制对贪官们没有什么妨碍。也不见得会被房地产套牢，原因是他们本身在国内是有权势的人，他们有办法摆脱这些种种的控制。那么，唯一让他们担心的就是，或者是反腐，或者是权力斗争，或者是金融政策改变，比方房地产房市的政策改变，让他们感到吃亏。我觉得最有趣的就是，这些贪官虽然把钱送到海外去以后，他们并不安心地把钱留在海外，而是一定要把它搬回中国去。原因是他们不是商人，如果是商人，钱到了国外照样投资运作也可以运转，但是只有这些官员他们并不懂什么商务，所以对他们来讲最放心的、觉得最可靠的方法就是把钱洗完了以后拿回中国来，还在中国炒作、炒房地产等等等等。所以在这种情况下，呃，中国现在这个钱的流进流出，它可能。会是一个长期现象，而且显然中央政府在保护这个。我我我我是觉得哈，这个呃，中国的这个假外资，这个这个问题啊，由来已久，而且数量特别巨大。这个小龙这方面呢，做了这个深入的研究，这一点我我是很赞同他的看法。但是我觉得哈，假外资里边不全是贪官的钱。嗯。这个据我所知啊，这个贪官呢、啊，他如果在外面如果弄到钱的话，很多这个钱就放在外面。为他的家人、为他的家族将来使用，他不可能把这个钱呢、啊，在这个呃已经出去了，他再调回来使用。那这笔假外资到底是谁的呢？我这个里边不排除哈，有有一些是贪官的，但是大大笔、绝大部分，我觉得是中国政府在控制的。比如说是这个这个国企、国营企业，他在外面做了生意，把这个钱放在海外，然后呢，这个也实际上是有人在管的。有一部分可能就是这个国企的老总，挪为自己了，但是他还有相当大的一部分，实际上还是这个国企的，甚至是政府在调动。为什么要有这笔钱放在那儿呢？所谓的黑钱，就是当外资真的大举退出的时候，他毕竟有一部分资金可以顶进来。告诉大家，就像现在我们看到的，真的如果外资全面撤资的时候，你可以告诉他外资没有减少啊，还是有钱。我觉得这个里面很多政府行为。我自己觉得，呃，有有朋友啊，过去在这个国内，这个最开始啊，九十年代中期的时候，他买了很多房子，用这个公家的贷款、私人关系贷了款，买了房子租给外商，那赚了很多钱。这个钱他他要人家一定给我打到香港去，在香港的账户上不能回这个。那那个时候当然还算少了，大概一个月就有二十万，很多钱，对我们来讲就很多钱嘛，对不对？这个钱累积在那儿，他不让他回大陆啊，回大陆会出问题啊，会被扣啊，他放在海外。随时可以用，小孩来留学啊，太太出来采购啊，或者去贿赂啊，都是这样在用。好，今天呃，等破空呃发表一下看法好吗？因为他已经错过两轮。好，破空，你的看法。对，我想补充一下国华刚才的说法。
呃，首先，国企老总本身就是贪官，因为国企老总一般兼任党委书记，同时他可能是人大委员或者政协委员，甚至有的国企老总是中央委员，像什么中石油啊、什么中石化那些，或者中央候补委员，所以他们本身是贪官污吏的一族。我想说的是，中国贪官往海外转移不义之财，已经不是第一波，是无无数波，只是这一波来的更汹涌澎湃，而且规模巨大。那么这一波，在我看财经新闻和呃呃美国的《华尔街时报》的报道，他把原因归结为说，习近平反腐。那么这是原因之一。那么习近平反腐，这说明什么呢？看上去好像习近平不反腐也不妥，反腐也不妥。不反腐呢，人民怨声载道，老百姓不答应。你反腐的话呢，就直接伤害了中国的经济；轻的话，就上中国的高档消费品、高档的餐饮业、高档的酒店冷清甚至倒闭；重的话，就让。这个中资、这个富豪和贪官大量的资金外逃，说实际上问题就揭示出来了。问题在哪里？就在于习近平反腐用的是人治而不是法治，他是用反腐来巩固政权，是在维护现行制度下的人反腐，这就出现了自相矛盾。逻辑上的自相矛盾就带来了自相伤害，这个自相伤害就是伤害了中国经济。而这个中国经济，中国经济模式大家都知道，在相当程度上就是一种腐败经济。说习近平反腐反来反去。没有改变制度的前提下，没有引进法治的前提下，结果他伤害了这个腐败经济，伤害了所谓的中国模式。说这是很多这个贪官看到，就贪官他的钱他有两个方向，一个方向是说流回去了，但是还有一个钱是在欧美投资房地产买了。我们现在看到欧美的房地产，什么纽约、洛杉矶，什么旧金山大上涨，而且到了波士顿、休斯顿。同时我们看到去年那个温哥华，加拿大温哥华，它的豪宅销量一下上涨了百分之七十七啊，差不多翻倍。那都是中国富豪，也就是中国贪官的钱在那里。说中国贪官在海外资产是他的一个重要部分，除了热钱回中国以外。嗯，刚才我们看到的是一些表现，比如说温哥华的房价上涨，这些我们都有所耳闻。实际上，比如说新西兰、澳大利亚等等都出现这个，加州还有纽约也是出现中国大买家。还有一个，你到塞浦路斯去买啊，三十万的这个欧元，大概相当于四十万美金吧。你去买一个房子以后，他还给你一个身份呢。嗯，对。这样的后顾之忧都没有了。塞浦路斯好像也是。所以我是觉得钱出来啊，拿到外面来投资房地产，到送小孩上学，这个采购贿赂都可能。他把这个钱再运回去用，我觉得这个贪官大概没有这个胆子。对，有有有有这个胆子。我跟你讲，这个买房还不仅仅是贪官，我有很多朋友，他就是一个高级这个白领，嗯，他那个赚的钱已经足够在美国买个五十万到一百万的房子，而也可以有能力送孩子来读书。这些人。你不要小看这些购买力，它人数非常众多，所以它也在这儿支撑着这个美国的几大城市的这个房地产。所以贪官的钱，他不会说哦，我这个这个温家宝的钱出来，再用温家宝的名字回去，他不会做那么傻的。他们这一套已经做得非常这个精细了，已经三十几年了，所以他们出来的资金，你基本上很难找他的这个。痕迹，都很难找的踪迹，所以呢，我觉得小农的这个研究非常重要，但是还要继续，就是说，怎么能够找到他的踪这个踪迹？因为他再回去，你根本不知道是谁的，所以和反腐有没有什么关系了？所以呢，他之所以说要出来再回去，就是要逃避这个东西。嗯、好，说到这个热钱的东西、嗯，我想就是说到一下香港。一般《华尔街日报》最近一篇报道讲到，香港作为中国贪官，还有就是。资金外流、非法资金外流的一个重要的门户。我要请陈晓东先生跟我们介绍一下，就是香港作为这个大陆非法资金外流的一个重要门户啊，它到底它的作用，跟我们介绍一下，有一些数据最好。陈晓东先生，这个、现在，呃，现在关于这个中国资金外流具体的方法和管道，呃，基本上是查不出来的。原因在哪里呢？我介绍下面一个方法，大家就知道了。这个生意在海外。
，已经经营了二三十年了。这个方法是这样：在香港的公司和，比方讲和在美国的公司合作，如果有台商或者港商要把资金汇进大陆，那么他把钱打进香港的账户以后就不动了。然后有有有要把钱转到海外去的大陆的贪官，他只要把人民币打进这个香港港商或者台商在大陆的银行账户。然后港商台上的钱，外汇呢就直接从香港再打进美国的账户。所以实际上，当我们谈资金外流和资金流入的时候，真正的流入并没有和流出没发生，只是双方结账结算。担任这个结算的就是那些相当于地下钱庄的公司。我知道不仅香港，香港有大量的公司在做这个事儿，美国的洛杉矶等等，旧金山也有很多人在做这个事儿。嗯，经过这样的洗钱以后。呃，实际上，呃，我们已经看不清楚最初的那个资金来源，这就是为什么中国政府也不是很有办法能掌握这个数据。但是，由于香港是个自由港，所以到现在为止，呃，香港金管局很清楚地宣布说，香港现在就是最大的洗钱中心，但是他们也没办法。嗯，我想补充一下，这个在香港啊，这个呃，中国贪官有一个做法，就是说在香港成立公司，然后上市。然后把这个股份卖掉，这就成功的把钱洗掉了，把这个黑钱漂白了。这是中国的这个贪官污吏的一个通常做法。另外，我想说的是，这个呃，这次这个关于四大银行、欧美四大银行的撤出，李嘉诚的撤出，中资的大规模出逃，呃，这个国际间有个普遍的解读，解读就是对习近平政权的不安感。那么他的不安是说，呃，习近平政权本来上台以来，外国寄予厚望。希望中国应该推动政治、经济和社会的一体化改革，但是习近平是反其道而行之，没有想到他是政治上向毛毛毛左、毛泽东路线呃去去那个回归。另外，在这个呃这个呃经济上也在走，而且呢，在这个全面的收敛、压制言论，比如说搞网络文文革、网络文化大革命等等。说，而且尤其外商这次欧、哦、那个美国银行的撤出的一个背景是上海自贸区，本来是一个自贸区示范，他们在观望，结果不断加长的负面清单。不断这个缩水的这个所谓的呃自由范围，把一个呃自自由区变成一个不自由区，所有这些都令外商非常的失望。也说国际间对中国经济做出了一个基本的判断，就中国的经济无法再上台阶，基本上是走下坡路，甚至可能出现崩溃。甚至在日本有专家预测三年内崩溃，但这个说法恐怕是言过其实，但是也不妨作为一家之言。好，建立好像有不同的看法。参考。我我觉得破空讲的，所谓国际上的这个已经做出基本结论，这个没有这个结论，因为我一直在读这个经济学家，中国研究中国的各种看法都有，啊，有一个经济学家还讲说是中国，我们已经让他上手术台宣布他死亡好多次了，这现在又有多少人这个在宣布他死亡？到底会不会真的死亡呢？就是说国际间的这个研究没有定论，所以破空那个我不不太同意啊。那中国呢？我们来看中国，它这个呃。习近平上台以后，我不叫他左转，我叫他意识形态和言论的控制的收紧，就是政治上的保守主义，及市场经济这个改革开放这个路是基本比较清晰的。就不管怎么样，他这个市场经济这一条，他要往前走，他不往前走，这个经济砸在手里，政治上也要砸在手里。所以这一条是基本，但是外商不光是外商，中国的这个一些这个商人也都在观望，因为任何政治上的变动都要一定的时期才能确定他要怎么走。但是我排除政治不说，现在在中国来讲，并不是没有经济上的增长点，比如说哦，网络商务，比如说这个它是没办法这个阻止的，比如说这个我这个这个呃落后地区的这个网络的这个
就 Internet 这个网叫什么无这个这种这个社交媒体的这个设置啊等等，还有所谓的这个城镇化，都可能成为未来的增长点。虽然城镇化它伴随着对于政很多很多的政治经济社会问题，但是商人他看的就是他有有增长点。好，请等一下。但是现在问题就是，我想反驳一下建立的一个说法。但是现在问题就是什么呢？现在外商所看的不仅仅是经济问题，之所以官网有政治上的原因。好，这就是为什么很多人说我我我我要很谨慎，我要短期投资的很重要的一个原因。好，破空。我必必须表达一个对跟建立完全不同的一个观点。他刚才说的习近平政权政治上这个叫收紧，政治上实际上大家都知道向左转、向后退，这是肯定的。经济上他在市场经济往前，没有，绝对没有。中国的市场经济在大踏步的后退，就叫做国进民退，一直在进行。为什么这么说呢？现在欧美银行和外资撤出的一个关键就是认为中国在对待外资上这个不公平，基本上是偏袒国营企业。而国营企业就是中国的一个根本，就是由红色后代所控制的一个经济命脉。说这种都是对市场经济的反叛，这个这个背叛。而且温家宝在立任前，温家宝在立任前到欧洲访问，他说了一句话，他他上那个上任十年，他说有两个遗憾，其中一个遗憾就是，我是西方一直不承认中国的市场经济。事实上，中国的市场经济就是没有得到西方的承认，中国自己也没有承认。建立上海自贸区就承认他的他的贸易不自由。它不是一个市场经济，他把自贸区进行大规模的限制，甚至连过去邓小平开发深圳的魄力都没有，这都是对市场经济的一个倒退。所以现在的习近平政权不是正左正左金右的问题，而是正左金也左。说这个是在全面的倒退。说我跟那个建立观点完全不同。对不起，对不起，建立，我来，我来回避一句。我想请陈晓东先生也回应一下，他刚才有看法。陈晓东先生，请你也来发表一下看法。嗯，请快一点。呃，我和破空的看法可能相近，而且呃要更进一步。我的看法是中国。最近这跟习近平没有太大关系，而是整个经济正在走向从市场经济倒退回半计划经济。嗯，原因是中国现在的整个经济越来越依赖于房地产，而房地产的开发越来越依赖于地方政府的盲目的投资项目和盲目的借债。那么这种情况下，等于是政府在操纵经济。那么。地方政府的所谓操纵经济呢，是一种半计划性质，就是它没有很严密的计划管理，但是它用一种计划经济的方式，用行政命令来代替市场经济的运作。这种情况下，地方政府越来越多的介入，支配着中国经济的走向，这必然的会导致中国的市场经济逐逐步往后退。那么这种情况呢，呃，从长期来讲。会导致中国的假外资进一步的撤离中国，所以从这个意义上讲，我觉得不光是习近平的反腐手段可能动摇中国经济，而且呢，中国现在这个地方政府的操纵经济的这个过程，也会把真外资和假外资都一起往外赶。一旦这个现象同时发生，真假外资同时往外大量的流动，而不愿意再回来，那么中国经济就会立刻发生大逆转。嗯，要我建立最后一个回应机会。这个小农和破空讲的是这个大趋势啊，说这个最近几年来是不是市场经济在倒退？的确在倒退。我说的市场经呃经济的要要更步的开放，是现政权相对于胡温而言。在胡温时期，我们都知道胡温全面的向地方政府投降，然后这个国进民退，对吧？那么资金完全照顾这个大企这个国营企业。现在我说的要在这个上进行反动，也就是说，习李政权将会在这上的进行更呃对胡温的经济做一些更正更正。
，要突围，要突围。从这个角度上讲，它是一个进步，在经济上。如果说大趋势，当然它是在最近几年是一种市场经济的倒退。但是我要看到的是，所谓的进步和不进步或倒退不倒退，是相对胡呃呃这个胡温吉胡温政权。而我预测，这个市场经济往前走，它是不可逆转的，而且它走的不像样。肯定会出现各种不伦不类的问题，而且还有一些政治上的一些危机在出现。但是这条路它要往前走。好，最后看看陈晓东先生、陈破空还有没有要补充的。我们因为这一部分的讨论必须结束了，你们两位。我我，对对，我如果是补充一句话的话，我就是说这个呃，说对胡温时代是一个是一个往前走，这是一个不对的说法。因为呃，我们这中外的这个普遍的期待是什么？期待就是说习近平上台以后。把这个胡温时代的经济改革不足的经济改革往前推进，把政治改革缺位把它给拾起来。但是那个习李上台之后反其道而行，经济改革上没有前进，政治改革上大踏步的倒退。他们错误的理理解了胡温时代的问题，错误的解读。他们以为胡温时代的问题是软弱，是中央集权的削弱，因此他们在加加强中央集权，加强这个权力控制，党政军集集中于一体啊，整军整党搞这些东西。实际上，胡温时代留下的就是一个。当时有一个叫邓玉文的人写的文章就说了，胡温时代留下的就是经济改革不利，而政治改革缺位，这是一个中国的一个大问题。陈晓龙先生，你有什么要补充的吗？我想补充一点，就是现在我们看到的热钱流进流出呢，只是一般人从金融层面看。呃，换一个角度来看的话，这个问题对每个中国人的生存都有直接关系。嗯，原因是现在这个热钱的流动规模之大，随时可能造成钱荒。今年的六月下旬和现今年的九月下旬两次出现钱荒，原因就是资金突然的溢，反常的外流。那么，面对这个局面，现在实际上是无数个就在政府内部运作的这些贪官们，他们掌握着所有的信息，然后他们的先一步，这个比中央银行、比政国务院的政策先行一步，采取各种措施来回避可能的各种风险，结果是。是贪官们在调控中央银行，而不是中央银行调控贪官们的资金流动。嗯，这种局面的结果是，将来中国经济的出现失控的可能性越来越大。而对这一点，中国现在政府的判断是相当靠不住的。原因是李克强最近提出来的，只是还想用市场经济调节手段去应对这个局面。事实上，中国现在的问题跟市场经济。调节已经没关系了。好，这些贪官自己就在政府内部，是政府内部的问题。非常感谢各位的这个精彩的讨论，有关这个资金的问题，我看各位嘉宾都有非常强烈的这个看法。那么以后我们会继续的讨论这个问题。那么很快呢，接下来我们就要看一看奥巴马缺席这次亚太经合会议呢，是否会影响美国在亚太国家的影响力？请您不要离开，我们马上回来。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？你觉得骂的还是有道理，为什么？上面这个解密建筑逻辑这么不同的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。欢迎回到焦点对话。奥巴马总统缺席本周在印尼举行的亚太经合会议，给了中国最高领导人习近平一个独领风骚的机会。尽管奥巴马缺席的理由是国内政治僵局，但是一些分析人士认为呢，奥巴马连续两次缺席亚太经合会议，显示美国回归亚太的决心不够，尤其是在推动 TPP 谈判方面不够给力。
。那么奥巴马这次缺席是否会损害美国在亚太地区的影响力？相比之下，习近平是否成功的突出了中国的主导地位？今天我们来很快的讨论一下。首先，请张国华现在来评析一下，你觉得奥巴马这次是不是失策了做的？我觉得这个奥巴马这次呃缺席两个会议哈，一个是这个亚太经合会，还有一个东亚这个峰会，这两个事情啊，这个最大的问题是让人不可思议。这个首先美国政府啊，联邦政府可以关门可以停摆，已经让让这个很多这个亚洲人啊，呃没有办法理解，没有办法这个呃这个看看不穿了哈，看不懂。现在这个一个总统讲好的已经规划了很久的呃这个两个会议。他又突然的把它取消，先是压缩，后来又取消。这个事情呢，对让这个亚洲人会增加对美国的疑虑。嗯，但是呢，这个呃，同时呢，也会呃，的确呃，客观上好让这个习近平啊，在这个亚太经合会上感觉好像在独领风骚，就多吸引了一些眼球了。因为就关注点就在他身上嘛。但是我觉得这个应该不会影响到这个东南亚国家也好，东亚国家也好，对美国的根本的看法，也不会影响。美国对这个亚洲的这个所谓再平衡也好，或者东进政策也好，不会影响。我基本上同意郭华兄所讲的，就是说习呃奥巴马没有出席这个呃 APEC 会议，他主要是国内的因素考虑，他要给这个共和党一个下一个马威啊，说你看我这么大重要的外交政策我都不能去去去执行，都不能去做了，这样的工作我都不能做了。实际上呢，呃，他不去的话给。这些亚洲国家造成了一个印象，就是这个任意性，就是奥巴马以及美国政府处理这种事物的任意性，啊，这种是会造成负面的影响。但是，呃，对于他是不是长期来讲，会不会对于美国的在亚洲的利益会产生影响？我觉得这个影响是非常小的。嗯。因为这个他去不去这一次会议，象征的意义大过实质的意义。实际上，很多的功夫在会外。而这些国家也都不是傻子，都不会因为你来不来，我决定和你的疏亲近疏疏亲疏关系，它是由国家的利益来决定的。就是说，这些国家他会根据自己的国家利益来决定和美国和中国的这个关系。而这个所谓的这个中国得利，说中国在那独领风骚，也就是看起来漂亮一点，也没什么太实质的意义。其实我们看欧洲，包括美呃日本和韩国的媒体的报道，那么对于习近平这次在亚太经合会议呢，他们评价还是还是蛮高的，觉得他在中间斡旋呃周旋在各个领导人间举行私人会晤，那么表现的是相当的不错。那么我想听听破空的看法，你的看法是什么？习近平独领风骚基本上是媒体的一个炒作，呃，有一种胖啊叫虚胖，有一种名叫虚名，有一种风光叫表面风光。习近平就在那里表面风光，实际上你说他有什么呢？是因为习近平口才好吗？不是，因为有个人魅力吗？也不是，是因为说他突然改变了日程，因为奥巴马在不在他增加访问国家了吗？也没有，他就只访问了马来西亚、印度尼西亚，都是因为印度尼西亚是开会的需要，而且给印度尼西亚带去了几十亿美元的那个一个贸易额。那么真正的原因是什么呢？是因为你中国是世界第二大经济体，亚洲第一大经济体。由于这样一个身份，人家看中你的面子，因为你有钱，说人家看你，说看中了你的口袋。说说的不好听，就是中国是还是那句话，穷得只剩下钱。你拿能拿什么出来炫耀呢？还不就是个钱嘛？说财大气粗，如此而已。但是在外交上，在政治上，在地缘政治上，在军事上，全面都处在这个亚洲和美国这些国家的围堵之中，这个格局根本没有改变。而且我们看到奥巴马缺席这个会议啊，出于两重考虑，一个是国内的考虑，给共和党一个一个难堪，给这个老百姓，让老百姓给共和党一个压力，表示奥巴马不能出国处理国家大事。但是，奥巴马也故意借此冷落了
这个亚太峰会，就是 APEC， 因为他在去年就借故跟俄国的关系有些问题，他也找了个理由没去出席在俄国召开那个亚太峰会。去年他就在冷落这个，因为冷落这个是有原因的，因为他们正在用泛就是 TPP 泛太平洋战略经济伙伴关系协定来取代这个亚太峰会，所以这个战略目标就包含在其中。而奥巴马没出席，恰恰让亚太峰会黯然失色，而让习近平反而找不到焦点跟美国打交道的焦点。嗯，好，我想听听陈明小龙先生的看法。我们知道您一直对这个 T P P 和这个 A P E C 的这个区别有一些研究。那么我们知道这次会议，刚才如果是像破空所说，美国是力图在推动在亚洲国家中推动这个 T P P 取代亚太经合的这个地位。那么，请你很快的跟我们两位，跟我们的观众介绍一下这两者之间的主要区别在哪里 ？T P P 美国推动的 T P P 和中国主导的 A P E C 两者之间的区别在哪里？嗯，首先我想说明一下，这个中国没有主导 APEC，APEC 是印度尼西亚提出来的，然后呢，成为了一个呃，我把它现在叫做一个论坛。原因是，这个亚太峰这个经合会现在已经变得越来越不重要了。我不是说中国主导或者不主导重要不重要，而是说，呃，它从成立到现在越来越没有功效。它成立三这个已经是二十多年了，但是。他本来的目标是促进这些成员国之间的贸易走向自由贸易化，但是他为了迁就这些成员国各自的这个不良条件，比方讲中国和其他国家要互免关税，有一系列的障碍。那么最后的结果是，亚太经合会宣布，他把设立自由贸易的这些条件呢，对发展中国家放宽到二零二零年，就是说他成立之后三十年内他不打算做任何改变。嗯，那么这种东西。这样的团体最后就变成一个外交秀，一个一个论坛，大家发表点说法。习近平念完稿子，大家理性的鼓鼓掌，见个面，握握手，完了。所以现在我觉得，对这个亚太峰会阿佩克在投多投注太多的目光已经没必要了。他今后开多少次会都和不开一样。嗯。那么 T P P 实际上不是美国牵头发起，而是这个智利。新西兰和文莱等几个小国发起，本来是他们之间的一个相互的自由贸易区协定，然后后来墨西哥、美国相继加入，因此就变得越来越重要。有很多亚洲国家现在都想加入，但是呢，它和阿佩克最大的不同，和亚太经合会最大的不同是，它的起点非常高，它要求所有成员国一开始按照自由经济、自由社会的标准。来签签订这个自由贸易协议，比方讲劳工条件，要有工允许有自由独立工会，这个要尊重知识产权等等等等，不许有政府补贴。那么这样的条件，连日本做起来都有困难。所以实际上，呃 ，T P P 的签署只是国与国之间的双边谈判，不存在一个用集体的组织的压力去强迫某一个国家加接受它或者是排除它。中国呢，实际上是知道自己不够条件，够不着那个门儿，所以中国现在摆出高姿态来说那是美国主导，如呃打击排挤中国、嗯。事实上不存在这样的情况，那是中国的这个误导宣传。好，张国华先生。呀，我我我是觉得这个亚太经合组织哈，成立了从一九八九年到现在，这个呃，它其实也是一个经贸组织，它的目的也是为了促进自由贸易。我觉得呢，这个在过去二十多年间啊，它其实已经完成它重要的历史使命。我们知道这个二十一个这个经济体之间的相互的贸易，已经这个呃将近大概翻了七倍。嗯，那这是一个在这个二十多年时间里面翻七番的话，那是蛮大的一个成就。T P P 呢？
它是一个就像这个小龙说的，它是一个更高标准的这个呃自由贸易的这么一个一个一个一个一个组织，呃，比这个亚太经合组织呢就要要高很多、嗯。那在这样的情形下呢，我相信即使 TPP 这个谈成了，那么这个亚太经合组织啊还是会存在。因为比如说，对有一些这个成员，比如说像台湾，他没有办法这个在其他的国际组织里边能够完整的这个参与。那么在这个亚太经合组织会议里边，呃，他的领袖代表啊，他的代表团都可以全面的来参加这样的会议。时间关系，我们可以简短一些。不管怎么讲 ，APEC 有没有用，奥巴马这次不去是一个外交失误。因为如果他去不去不重要的话，他从根本就不应该去，对吧？他应该去又没有去，本来就是一个失误，会造成造成一些负面的影响。但是 APEC 这样的组织，像众多的国际组织一样，平时它解决不了什么问题，它只是一个见面、外交斡旋的一个场所。嗯。但是它的重要性常常体现在，如果亚太地区出现了政治经济危机的时候，我需要这个机制。如果现成立一个机制是来不及的，它有现成的机制，马上可以迅速的大家凑在一起。聚在一起来解决问题，我觉得很多的国际组织都具有这种特点。好，因为我们时间关系，我们大家要简短一些。我想请陈伯公先生评论一下，习近平在这次印尼发表一个讲话，说呢，中国是一个大国，绝不能在根本问题上出现颠覆性错误，一旦出现就无法挽回，无法弥补。那么这个很引起很多媒体的报道和解读。那么你的解读是什么？他可能说的不能出现颠覆性错误，就是不能改变现行政治制度，或者不能改变所谓改革开放的路线。但是我认为这个政权已经出现了颠覆性的错误。这个颠覆性的错误就是他展示个国际上的形象。他在 APEC 上，他拿得出的身段就是经济实力，但是有没有文明价值？本来中国作为一个大国，亚洲第一大国，应该以一个文明的示范、文明的风范出现在亚洲，感知周围的国家。这是第一。第二，应该作为亚亚洲安全的保障出现在亚洲，这样才能够以德服人。但是。不仅不是安全的保障，反而对周围的地区是一个威胁；不仅不是一个文明的示范，反而是仅次于北朝鲜的一个反文明的一个恶劣示范。说在只剩下经济的情况下，这本身是一个对主流价值、文明价值的一个颠覆。嗯，好，最后还有一分钟，我想请陈小农先生来评论一下。我们知道中国的周边国家。对，尤其东南亚国家对于中国一直是抱着这个爱恨交织的心理。刚才破空提到，在经济上，中国提供很多的援助和金援商机，但是另一方面呢，这些国家又对中国这个战略野心抱有这个疑虑。那么陈晓农先生，您觉得除了像呃习近平、李克强此行在这跟大家提供商机，还有这个各方斡旋以外，你觉得中国要从怎么样才从根本上和周边国家建立更好的这个关系？从本质上，你来分析一下。一分钟时间。很简单，中国只有变成民主国家，周边国家才能对他放心，否则的话。中国始终摆脱不了毛泽东时代建立起来的那种中国试图一旦实力强硬就要对外扩张的那种姿态，这一点毛泽东当年讲得很明白，用的是输出革命。嗯，现在中国不用输出革命了。习近平也在墨西哥的大使馆对墨西哥华侨讲过这个话，现在不输出革命了。但是，中国还在试图输出它的各种控制力和影响力，呃，包括为了它的利益损害周边国家利益。所以仍然让周边国家感到不安。只有民主国家，一种民主制度，才让周边国家觉得中国是一个可以，呃，在一个共同认的普世价值的标准下可以谈判的对象。好，建立二十秒钟时间。这个所谓的颠覆，就是要对现状的颠覆，要不然称不上颠覆。所以习近平借这个国际场合，再向国际社会宣布：你不要瞎猜了，我要坚持我的政治路线，我要坚持我的经济路线。嗯。好，有关这个亚太经合会议呢，咱们就谈到这儿。接下来很快呢，就是我们的弹无虚发栏目，各位嘉宾将点评薄熙来上诉的看点，请不要离开，我们马上回来。
。好，欢迎回到焦点对话。山东高级法院呢最近宣布将受理薄熙来上诉，目前审理方式和时间还未定。那么，薄审大戏到此还有什么看点？薄熙来还剩什么牌？中国当局可能如何处理二审，以避免给予薄熙来反扑和表演的机会？今天弹无虚发栏目，我们就请各位嘉宾来点评一下。首先，请张国华先生来说一说。这个台湾人，这个有一句话哈，这个呃用来描述这个薄熙来的这个案子啊，我觉得蛮好的，叫歹戏托棚。这个这个戏演得很烂的时候，反倒这个会呃延时了，啊，不断的拖下去。那个我我自己觉得啦，就是这个薄熙来这个一审啊，这个给大家造成了很多的这个意外哈。这个有没想到的事情都慢不断的在发生，当然也有些好评，就是说好像真的在审哎。那么后续的这个上诉，我们会不会看到同样的这个表演？不清楚。我倒是希望这个上诉啊，其实这个我们都知道，薄熙来的案子这个刑期都是政治局定的，不是法院定的。我倒是希望这个山东这个高院啊、高法能够真的是通过这个二审啊，把这个变一点东西，改变一点东西，真的是按照事实来确定他的这个呃有罪还是无罪，以及他的刑期。我觉得这种期望基本上是要落空的。是啊，这个，这个这场大戏快落幕了，啊，在宣判的再一次维持原判的，可能是会产生一个小小的高潮，以后就会慢慢的在人们的视野中就淡出了。因为很多人认为薄熙来有很多的这个支持者在中国，好像非常热闹，很多人很支持他。但是最近，呃，南开大学有一个教授做了一个调查，他从两千一二年这个。国王事件出来以后，他开始调查到底中国的左派有多少。实际上，他追踪调查以后，他的结论是，中国的左派自认为自己左派只有六百分之六点二，而右派的百分之三十八点七，有百分之五十五点一的人不知道是什么派，这就说明左派是很少的。那大家为什么要都显得很热闹呢？实际上，大家都想借薄熙来这个诗来还自己的魂。借着波西来说自己的话，包括我们作为一权的，我们要借着波西来的事件谈人权问题，所以显得非常的热闹啊。实际上呢，他在国内的支持者绝对没有那么多。随着他再次的这个宣判，这个事情慢慢会淡出人们的记忆，他的政治生命也就此结束了。所以我用一句话叫说：波西来的颜色革命就此就要结束了。他的颜色革命是什么呢？是唱红、打黑、戴绿帽。嗯，好，好，陈小龙先生。呃，首先我说一句和那个国华一样的看法，就是这是一个画蛇添足，就所谓的上诉。那么我的判断是，他很可能用国内现在放的风来讲，用书面审判的形式取代开庭审判，上诉就在办公室里面几个人看一看文件就解决了。那么对这个过程的评价，我的看法是这样：如果说一审的。开庭审判是试图把中纪委做好的案子，呃，这个假的司法审判，因为中纪委不是司法机构，是非司法机构、党务机构，由党务机构做的司法处理，然后让司法机构来审判，是把假的司法审判做成了一个真的司法审判。那么现在准许薄熙来上诉，然后又用这个内部处理的方法驳回上诉，而不开庭，结果呢？正好效果相反，是把真的又做回成假的了，因为大家进一步看出来，闹了半天还是中纪委、中央政治局常委定案子，法庭审判不过是走走过场，上诉不上诉，中央说了不许上诉，或者说不许公开开庭，那么无论法律程序有或者司法上有多少理由，应该重新开庭都不算。嗯，好，破空。
啊，我觉得波西莱他上诉的话，如果他还在这个山庄案子上的这个人证物质上去打这个交道的话，他不会有出路。我认为他有出路呢有两条，第一个他就是检举揭发。现在二审前他检举揭发立功还来得及。如果他把他所知道的贪官这些什么周永康也好、江泽民也好等等，他原来要搞窃听、搞那个录像，都知道，都把他说出来的话。在法律上绝对是立功表现。如果说他们不认不认他这个立功表现，那他就给埋下了将来平反、将来翻案翻盘的一个可能，这是唯一的可能。当然，我有一个风险，就他可能担心这个杀人灭口，以为二审之后还可以判重了。那么我还有另外一个建议，我倒建议他，因为他的主要罪啊，并不是贪污受贿什么滥用职权，因为都有，别的干部都有。他的主要罪就是篡篡篡党夺权，谋夺最高大位，政治野心。他干脆给习近平写个信，表个态，他说我呢，为了表示我没有政治野心。我愿意到社会最底层去做一个最底层的一员，比如说我去当一个小贩，我每天上街去这个摆摊儿，城管认打认骂，这个认赶认发，我无怨言。但是唯一一个要求，不要用秤砣打我的脑袋。第二个，我愿意当个民农民工，我愿意这个修路机淘大粪。唯一的要求就是不要拖欠我的工薪，因为这个我还得那个有口饭吃吧。然后我愿意当个劳教劳教学员，我去这个这个长时间重体力的这个干活。啊，这个唯一的要求就是不要活在我的器官，你要活在了，特别是心脏，要装在别人身上，别人有野心勃勃夺你习近平的位，那就不怪我的事儿了。那么另外他还可以提出，他说我愿意再当一点这个下下一点，我当个乞丐，我这个当乞丐到街上去乞讨，但是我绝对不给党和政府丢脸，我呢要穿着西装打着领带去乞讨。人家说那个那个陈良宇在秦城监狱，呃，那个穿西装打太极拳，他那个算什么？我穿西装上街要饭，自力更生，对吧？自谋出路，那我给这个政府争光。我愿意在社会底层去混，这样子减少这个你们对我政治野心的这个说法。好，我想请建立和呃几位先生来再来最后一分钟时间点评。你觉得薄熙来到底真的是不是什么牌都没有了？到这现在、呃，大家要记住一个事实：薄熙来所挑战的权威不是胡温，是习，因此他死定了。这第一啊，第二，他的机会已经用光了，因为什么？在公开审判，所谓的半公开审判的时候。他应该不按照政府给他提出的那些罪去为他辩护，他应该为他自己政治上进行辩护，这他是唯一的机会。但这唯一的机会他没有用，我认为他没有任何机会了。好，陈建龙先生，听听你的看法，你觉得他还有任何牌吗？薄熙来到现在这一步，薄熙来有没有牌？其实我觉得不重要，原因是给不给他亮牌。现在中央明明摆着不许薄熙来亮牌，实际上一审的时候，薄刚才建立讲薄熙来。没有按自己的牌理出牌，其实我觉得那也是和中央通过司法系统事先谈好的，那就是薄熙来不敢亮自己的牌，他只能按照中央给他指定路走。那么现在中央显然已经觉得薄熙来这个案应该关门了，不能再让他演下去，因为上次已经演得够糟的了，因为没有判断，所以不可能再给他机会出牌，所以他有没有牌都一样。好，他已经玩完了，一审没有判死刑就是一种交交易嘛，交换嘛，所以。好，谢谢各位的点评，观众朋友，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这儿。感谢我们的四位嘉宾张国华、杨建立、程小农和陈鹏鹏的精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看我们的节目，并提出建议。节目最后呢，我们带您看看诺贝尔奖委员会宣布今年的和平奖得主禁止化学武器组织的情景。我是宁鑫，祝您晚安。我们下个星期五再会。is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW, for its extensive work for eliminating chemical weapons. Right, yeah.